0: Hello， 欢迎来到《其实你应该》，我是 Dandy， 在这里呢，希望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以比试，希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊，其实你应该了解，面对没有同理心的人，你该怎么应对呢？说到没有同理心的人呢，我相信你在生长的过程，不管在家里面，或是你的求学阶段啊，甚至是出了社会之后。不同领域，然后你面对不同的人群，一定会有那种，就是他相对而言就是比较没有同理心，他们视社会的礼仪为无物，就是没有在看重别人说在乎什么。他就是如果他有好处，他就是一手要全部包下来，全拿，没有在跟你客气的。他们占便宜呢，就是理所当然。那遇到这样子的人呢，就是那种死皮赖脸，然后又非常。敢要求，到底我们该怎么应对呢？今天就要聊这个主题。然后，在聊这个主题之前呢？先来分享一下最近一部很红的 Netflix 的新的实境秀，叫做《璀璨帝国》（Bling Empire）。然后它号称是真实版的亚洲疯狂富豪，就是之前有部电影叫做《亚洲疯狂富豪》，在讲一些很疯狂有钱的亚洲人，他们在世界各地就是那些很疯狂的行径。那这部实境秀《璀璨帝国》呢，它就是号称是真人版的亚洲疯狂富豪。因为他们在里面的人真的是作风非常的荒谬至极。其实这部《知十进英你会想说它到底有多荒唐，或是多好看？其实它的制作人就号称是金牌制作，正是。Keeping up with King c a r d Action's， 就是与卡戴珊家族同行的那个制作人，所以你就大家可以知道说他在走什么路线，就是炫富啊、荒唐啊，就是非常写实的那个路线。那这部剧集，那里面就是网络非常多有钱的人，就稍微大概简介一下，就是有叫 k r i s t i n Chu。她老公呢是好莱坞一位非常有名的医美的医生，所以呢，她其实本身她才是那个医美的老板哦。她的老公其实是一开始跟她一起创业的。然后呢，这个 Christine Jew 她其实是台裔，所以她是台湾人，她会讲中文。她在剧中其实也有一段是就是用中文沟通，然后口音其实是中文口音。然后甚至很好笑是，还有一段是在讲说她的一个新加坡的富商的朋友，就是他宴请客人的时候有珍珠奶茶。茶，那他就是说他这是，他是因为他们是新号称新加坡嘛，所以他说不是啊，就是、这个 Christine Chu 就说这是台湾的的食物，他说不是啊，这是这是新加坡是一个很开放社会的。然后 Christine Chu 说这是台湾的食物，他还跳出来帮他站身，帮那个珍珠奶茶证明。然后他在里面的炫富真的是无所不用其极。他的死对头就是叫做 Anna Shay， 那个女的更疯狂，那个女的是个军火商的。女儿，所以呢，她算是他们家族企业是军火商，然后她因为她父亲过世之后，等遗产留下，他们把公司卖掉。那个女的身价高达一百六十五亿的台币，然后她一辈子都没有工作过。然后她之前，就是据报道指出，她以前其实非常低调，她生了小孩子之后，等有人退隐山林这样子，就是没有在那个。富人界或是上流社会打滚，然后因为这部戏他重出江湖，然后因为他实在太有钱了，他一出来大家都吓歪了。他在里面的所作所为就是他会送他朋友的小孩钻石的项链，就是他比方说钻石的皇冠或是他身上的钻石项链，他把他当玩具的就送给那个小妹妹五岁还是四岁这样，然后就当给他当玩具。他就说：“这种漂亮的东西就是要送给漂亮的女孩。”然后大家看到真的是吓歪了。然后那 c h r i s t i n e Jew 最疯狂的剧中里面的一个点是，他说他怕那个世界末日，他开车的话可能不太方便。然后因为他有一个自己的那个就是喷射引擎的私人飞机，他怕说如果到时候如果世界末日要到的话，开车不方便，他就为此去买了一辆很高级的机车。然后他根本就不会骑机车，就是。他们有这种荒谬的行径，就对。然后他们就是就是高来高去，明争暗斗。里面当然还不乏一些，就是什么 DJ 啊，然后或是以前可能会成为日本偶像的富二代。然后呃，里面最有钱就是刚刚所说的 Christine Chu 跟 Anna Shay 这两个，是算是一直在争女王的头衔。那他们送的礼物不是名表，不是那种那个劳力士，反正是卡地尔。就很荒谬，尤其是那 Anna She， 他跟他朋友说：“我觉得我们要去散散心。”然后他们在洛杉矶，他说：“那去哪散心呢？”他说：“去搭私人飞机。”他说：“我散心的地方在巴黎。”他们就搭私人飞机去巴黎的一间店，然后就吃鱼子酱，因为他只吃那一间店的鱼子酱，然后甚至去那边的就是疯店购物。然后最荒唐的还有那种，就是他在家里面，就是怕怕不想出去逛街，他就找迪奥的的全部的员工到家里帮他服务，然后他找他朋友一起来试装。这种是全尺寸都有，全部都带去给他试，这是超疯狂的。然后这部戏里面就在讲说，他们这些有钱人到底可以疯狂到什么程度，然后那个明争暗斗。那其实呢，你一听起来说他们每个人都这么有钱，又这么好，跟今天的主题有。相关就是同理心这件事情，但是你看的时候就发现说，哇，他们还是有些人，即便再有钱，可是他们就是个性上面还是有些瑕疵，就是还是非常的没有同理心，然后非常的就是斤斤计较，一些在很奇怪的地方上面，就是一般人都觉得说这有什么好要在意的，可是他们就真的很在意，或是会非常不会站在换位思考，就是、完全不会换位思考这个概念，就觉得他做这件事情很理所当然，为什么要在意？就就里面就是蛮有趣的一部那个剧集，然后里面还安排了一个素人，就是他其他人都超级有钱，就是他们里面就有那种才二十三岁的，就是中国科技的千金，他去拉斯维加斯，然后可能第一个晚上还想说，哎、欸，就看到了一件那个外套蛮好看的一个 jacket，Fendi 的 jacket， 然后就一百五十万就买了。然后里面有那种像素人，就里面阿故意安插了一个素人叫 Kevin，Kevin Kevin 他一个月的月租，就是他住的地方的房租，他说大概一千块美金，那就是大概三万台币左右。然后他们的那些有钱的朋友就说，那不过是一双鞋子都还不够买，就是他嫌他住的地方很破烂。然后就看到，因为他等于是这个 Kevin 的角色，等于是就是一般人的的思维跟这些有钱人相处，然后就有很大的冲突，就推荐给大家这部剧集，叫做《璀璨帝国》（Bling Empire）， 我觉得是蛮有趣的一个观影的感受，就会让你看到有钱人到底可以多有钱，然后让你看完之后就倒抽一口冷气，他说：“我到底在干什么？这是他们的生活，真的离我们太远了。”可是你看完之后，你就会有新的体悟。好，言归正传。讲到没有同理心这件事情呢，可能一般人大家听到的时候觉得说，他可能是因为他有需求，他可能缺钱，或者他他的能力不足，所以他相对而言可能就会想要占便宜。但是呢，就是刚看完那部剧之后，你就发现说，其实你再有钱也是一样会有这种心态出现，所以是个性的问题。那今天就来判断一下，你身旁是不是有这种会占便宜，然后都没有再客气的人呢？以下有几个情境，就作为一个判断，你就是有没有觉得说，哎？你身边就是有这样的人，或是你身边的同事啊，或朋友啊，或是你的家人有这种情况，那你知道怎么对付他？第一个情境就是呢，明明他有工作，但是他就是会摆烂，就直接丢包给你，但是他丝毫不会愧疚。就是工作可能是上司或主管分配下来的工作，然后呢，就明明是指派给他，可他可能就是下班的时候，他就拍拍屁股，他就要走，他就说：“那这个你帮我用一下。”就他完全不会觉得有需要客气，也不会觉得说很像会打扰到你，就不会。对，他就是说，那你帮我用那个东西？那结束，然后你你这样说，哎、欸。是我的工作吗？可是他这样讲的时候，你当下又觉得说很像你不做，就是你的话好,好，烂好人心态，或是觉得说并同事一场，他可能真的很忙。你第一次帮他，就第二次帮他，第三次就觉得越来越不对劲，就发现说他其实就是一个没有在客气的人，就是没有同理心的人。那第二个关于说呢，明明是团队合作，但是呢，他会把所有的 credit 跟功劳，就是全归于他自己身上，那一点。都不会害臊。这种状况呢，就是蛮常发生在一些你必须 team work 的工作上面。比方说，你们是四五个人要一起去执行一个案子，但案子毕竟可能最后面执行出来之后成功了，可是你总是会有一个你知道选出一个代表人物去，比方说授奖啊，或是代表人物去 presentation。他那时候他就会，你知道自顾自的就会站出来说：“我、哦哦、我可以做这件事情。”他就会把他自己的功劳或是大家的那种辛苦全部揽。然他自己身上说：“哦，那是因为他自己想的，都是因为他的主导，所以才导致现在这个成功。”那大家就会想说：“嗯 ，Hello， 就是这个团队里面还有其他人，可他也是完全不会客气，而且脸不红气不喘。”第三是比较偏向是跟家人或是你朋友之间的相处，就你们大家约出去吃饭的时候呢，他就是两手空空的来，就谓的蹭饭或蹭局，但是。他完全没有要付钱的意思，就是他会觉得说：“哎、欸，你约的，那你要请客。”就他会直接讲出这种话，或是你今天可能去跟他吃饭，然后可能他就会说：“哦，我没有带钱，那你请我吃。”就是他会讲出这种话，或是你们今天可能是一群朋友出去吃东西，或一群朋友去唱歌，或是旅游，那他就会觉得说他没有需要付钱，就他是。打从心里这么认为的，然后因为他打从心里这样认为，你也会觉得说，怎么可以这么的理所当然到让你觉得像叫他付钱上，你也不好意思了，你懂吗？就他会让你没有太接下，变成是让你们就其他人去去接了这个单子，那你也会觉得很奇妙。就是可是他就真的没有太客气的。接下来第四个就是关于说，可能在工作职场上面呢，有人丢工作给大家，然后他就会装死。就是闪躲，飘样样来。就比方说当兵的时候也是一样，就是你可能就指派下大家有意识的人，或是比较有一些同理心，然后觉得说，那我们就 share， 就是那互相帮忙。就这次是你，下次是我，不是他，就是每次只要有工作指派，就装死，我看远方，或是躲起来，或是闪去厕所，就是不会不想轮到他，或是他就不会想要去分担大家这个责任。然后在工作职场上面也是会有这种人，就是他每次遇到要丢包的时候，他就是。绝对不会去接，就即便你指派他，他也是说“我有事”，他就会想尽各种办法，就回绝掉任何就需要他来工作、额外的工作，他就一定是推掉。反正就秉持的装死到底。然后最后呢，当你就是你摸着鼻子就想说“好，那我接好了”，因为大家都没有要做，那就总是有人做，你就可能摸摸鼻子就自己就接了这个工作。之后他反过来笑你：“你好傻、哦，你为什么要接啊？你真的很蠢你就是他还会反过来笑你。就还是有这种人存在。然后在第五点呢，就是关于说他面对别人的失误或是可能出贼，他就是绝对。第一时间就会卸责，比方是团队的问题的话，因为出了问题，就比方公司呃公司里面，你们这个 team 里面去 presentation 的时候出了一小问题，他绝对一回去就立刻卸责，你说哦那不关我事哦，那是那个谁谁谁，就是会把别人给抖出来，然后自己完全没有要去担任何的，就是团队的那个义务或团队的责任，他都没有要担，就切割得很清楚。第六呢，是关于说有任何的好康或奖励，他绝对不会让贤。比方说，今天呃当兵的话，去当兵做要出公差，他绝对不会说哦，这样出过，这是,不是要轮其他人，不会。他每次都举手，每次都举手，每次就是他一定会争取那个有好康，他一定争取。然后在公司，比方说，如果有任何的有什么突然公司发了一些呃回馈啊、奖金啊，大家也会觉得说，哎，我上次也要拿过了，就是可以轮，就是给其他同事机会。他不会。他永远都是抢第一个，然后别人就说你上次不是有呢？他说有有关系吗？他还反过来质疑你说，不是每次都可以那个嘛？就是看谁先说谁拿到这样子，就是他占便宜绝对是抢第一，绝对都没有在跟你客气的。然后呢，第七就是关于说你平常跟他明明就超级不熟，是讲没几句话，但是呢。他一旦听到你要出国或出差，他就立马过来跟你说：“哎，你可以帮我代买什么吗？哎，你可以帮我买什么东西吗？啊，你要去那边吗？那你顺便帮我买什么好了。”就是他完全不会客气。然后他对于提出了要求，就即便他跟你再不熟，他都觉得诶你只是举手之劳啊，有什么？好不方便的嘛，而且他要求不是那种，就是帮他小买一个明信片啊，这种简简单单的事，不是？他肯定是叫你买十罐的药药妆品这样子，然后很大量，就让你信箱被他装满。那你可能拒绝他，你也觉得说，你拒绝他，你也不敢好意思说，那就是不帮他买。你可能就会好意思跟他说，那我帮你买，可是不买那么多。他可能还会说，哦，你有你的行李，有时候有这么多，是不是？他反过来质疑你。如果我刚刚以上说的情境，你觉得超级似曾相似的话呢，或是完全讲到你心坎里，那表示没错，你遇到的这些人就是所谓的没有同理心的人。那遇到这些人，你该怎么样应对呢？就是今天的重点。解决方法一就是，请放下你的同理心，懂得跟他说不，就像刚刚所说的代买这件事情，就说不要。你不要因为说他叫你买十罐，你想说不好意思，那还是帮他买，不要买那么多罐好了。你还是帮他买，不。你要勇敢的说不，就是很多人在遵守一些社会基本的礼仪的时候，你会觉得说很像拒绝别人这件事情会很没有礼貌。但是我觉得，如果你是遇到这个，他已经之前已经让你有一些潜力可循的话，他本身就是个没有同理心的人。你面对这样的人，你不需要跟他讲就是基本礼仪，因为他本身已经对你没有所谓的基本礼仪了。那当你第一时间遇到这种相对没有同理心的人，你可能内心就非常的煎熬跟纠。结。姐，你会觉得说，哇、哦，自己很像，就是我如果这样不答应他的要求，不答应他的请求，我是不是很自私？比方说，他工作上如果他丢包给你，啊，你就觉得说，我怎么不答应他？是不是很没有同事爱，或者就会是是这样，很像没有团队的感觉？但是呢，他其实是说穿了，其实就是一个道德绑架跟情绪勒索的概念。他就是看准你们这些人，就是你懂吗？你们一定会答应，因为你们自己就是一个非常有同理心的人。你你觉得，呃，如果我跟你提出说请求，然后你没有去执行，或是你回绝我了，他就会反过来说：“你怎么那么自私啊？”你懂吗？可是说穿了其，其实他们才更自私，但是他们就会夹这种道义跟礼仪上面的那个，他看准你，就是你一定会答应，因为你就是一个让好人路线啊，或是你是本身就是一个不敢 say no 的人，所以你就是因为这样，你拿他没辙，所以你默默总是会吞忍下来，然后帮忙，但是你每次。就答应了之后，是你做了之后，你就抑郁在心，你就非常的怒气难消，但是你又没有办法克制自己的去帮他。那我告诉你，如果你已经有一有二的潜力的时候，第三次，请你就勇敢的跟他说不。而且你可以用开玩笑的口吻说：“之前帮过你了，然后我也没对得到你对等的好处啊，所以这次不帮你了，下次吧。”你懂吗？你可以半开玩笑的用一个回绝，但是用个开玩笑的心态，然后跟他说：“不。”你看看他的表情会是什么？你千万不要很严肃的说，因为很严肃的说，感觉就过度严肃，就会让他拿翘。他就会说：“这有什么好神奇的？不要就不要。”你懂吗？所以遇到这种人，你就要把他跟用愉悦的心情。你说哦，不要，我这次不要了，这没办法，我帮不了你，爱莫能助。你用这种心态去面对他的话，他反而会觉得，哎，就借一个幽默跟一个回绝，他没有办法摸透你的情绪。那你可以试试看这个做法，就是可以回绝他们这种无赖的要求。至于是，我觉得当你踏出第一步去做这个回绝的回应的时候呢，你就会发现自己其实是你是有能量的，你是有力量可以做去。保护自己，然后去捍卫自己的权利的，就是不要总是认为，就是你要学习什么以德报怨啊，就是他以前对你很不好，可是你要你要用好的良善那一面去面对他。我觉得是以德报德，以直报怨这样子。你的内心会比较不容易出现那个抑郁在心的感觉，就是这样的态度，我觉得会就适时的拒绝，然后适时的回绝掉他的无理的要求，那反而是你可以重新的让他去学习，不是这世界上你提出要求我就一定要答应。你既然那么的没有同理心，那我何必浪费我的同理心在你身上呢？这、就是他的解决之道一。接下来第二点，关于说你要怎么去应对这些没有同理心的人呢？我们就先来了解到底什么是同理心。同理心呢，就是在说连接人跟人之间的互动的。关键，它能够让两者建构出更紧密的关系跟联系。然后，这个是借由一些双方的互动啊，或言行举止所慢慢的培养出来的。但是，这种人类的同理心的养成，它可能从家庭啊、学校啊、工作中，他会经历一个社会化。但是，近年研究呢，就一个人有没有同理心，其实有百分之十可能是跟基因有关，所以不一定是他的生活环境所影响的。然后，讲到刚刚的这些东西。总归一句话，就是有可能影响这个人有没有同理心，就是他可能本身的人格，就是生下来就是大概就是那样子的，或者是他的生活环境或家庭背景所造就成他有这样的同理心多或少。但是不管怎样 ，Either way， 你在面对这样的人的时候呢，如果你发现他本身就是一个比较不懂人情世故，或是比较没有呃去站在别人角度思考或是换位思考能力的人。在你可以忍受范围之内，我觉得你可以以理待之，但是不用就是一味的委曲求全，想要去维系这个关系或维系一个呃良好的互动，就是一直委屈自己去妥协。当他的所作所为已经踩到你的底线或地雷的时候呢，我觉得你不妨可以直接的沟通，或是要一定要立即的反应。而且不要让他觉得说他可以无限期的用这种没有同理心的做法，然后来欲取欲求，叫你做很多事情。就像刚刚所说的，不管是工作丢包啊，或是一些比方说人情压力啊，那这些东西我觉得适时的，就是、我刚刚说的，用一些比较和善或俏皮的方法回绝掉一次两次，让他知道说你不是永远都会跟他 say yes 的那种人，然后。转回到除了呃，就是回绝掉帮助这件事情，或是他的请求这件事情之外，你的情绪有时候总是会受到那种动荡，或是因为他的一些作为让你气得牙痒痒的。但是你要告诉你自己，就是不要浪费你的情绪在这些没有同理心的人身上，因为他们本身就是因为感受不到同理心，所以他完全不知道你在生气什么，所以你再怎么气。他也没有办法理解你，所以与其这样子呢，你就是把那个肺脑伤神的这个生闷气的呢，你就完全的回绝掉，你就直接说不，然后你不要去去投入你的情感或者你的情绪在任何他的请求上，因为他们就是因为比较不懂。这个感觉，跟他觉得说，我这个请求有错吗？所以，如果你要去跟他争辩这件事，你反而会很累。就是说， no 就好了，然后就是 move on， 去做你该做的事情，学习面对他，解决他，放下他。不要对那个他才提出来的那种无理的要求，或是提出来无理的那种感觉，非常的理直气壮的那种态度，有任何的影响，就是做回你自己觉得该做事情，那就好了。而这就是今天的，其实你应该了解要怎么面对没有同意性的人，就是分了两点来做个小小的建议，就是一就是事实的说不，二就是你知道他就是。他就是没有同理心了，所以你不用再跟他去较真，在那个情绪或是想要说服他说他不能这样做，你怎么可以这样这么没有人情世故的去要求别人帮你做这些事情？那你跟他讲这些事情，他就是听不入 k 因为他本身就是没有那个换位思考的能力。所以呢，你跟他浪费口舌或浪费情绪在这件事情上面是于事无补的。所以你应该把这件事情就直接说不，然后就赶快去做你的事情，降低你的情绪受到他影响的可能。最后还是要说，如果你有任何意见或想法想要分享的话，可以到资讯栏位的 IG、YouTube 那边去订阅、留言，跟我做互动啦。好啦，这就是今天的，其实你应该下次见喽。